0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de Très de Fanboy. Nous sommes le mardi 8 mai 2018, au moment où on enregistre cet épisode, et l'invité du jour est Anthony Kraizak. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, et je vous laisse directement avec l'interview. Et nous iPhone. Nous l'iPhone. Mais, il y a une Restez hungry. restez foolish. Bonjour Anthony, donc merci de prendre le temps de répondre à mes questions, et donc je propose que tu commences par te présenter un petit peu.
1: Ok, très bien, salut Thibault, merci de, de, de m'inviter sur, sur ce podcast. Euh, voilà, j'ai 31 ans, euh, je suis passionné d'informatique depuis euh, assez longtemps, j'avais fait mon premier site internet à, à 12 ans, et euh, donc voilà, et pour euh, la partie Apple, euh, depuis on va dire début 2000
0: quoi. Ok. Ben on, va, on va justement rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Quel a été ton, ton premier produit Apple que soit tu as acheté ou le premier contact avec un produit Apple que tu as eu
1: Ouais, alors le premier produit, je, je me l'étais acheté parce que j'avais fait un peu d'intérim pendant les vacances scolaires. Et c'était la fierté, c'était la gloire. quoi C'était le, pre, le premier iPod, euh, euh, le premier un peu carré, mais il avait la, la roue un peu tactile. Je crois que c'est le deuxième ou troisième génération.
0: Le, avec un. Le dos argenté comme ça, le petit. Ouais, le nano, ouais, pareil. Non, non, c'était pas le nano, c'était ah. euh, le,
1: le, le classique, mais du coup, de deuxième génération en 2003 ou
0: 2004. Ah, oui, ok, oui. maintenant j'ai eu la. moi j'ai eu le suivant, je crois, c'est le nano, donc c'était le plus petit ouais. en version 1 giga. C'est ça. Ouais. Ça, c'est le premier produit Apple que, que je me suis offert. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cet achat
1: Ben, euh, c'est très bête parce qu'en plus, par rapport à la concurrence, il n'avait pas le meilleur disque dur, il n'avait pas la, la rapidité ou quoi, mais. Euh, ce côté tactile et ce côté euh, les menus qui s'enchaînaient, enfin, il n'y avait même pas encore les pochettes ou quoi, mais euh, je ne sais pas, pour moi d'un seul coup, ça a été waouh, mais waouh, wow, tout simplement. Mmh. Hein.
0: Oui, pareil, moi je me souviens du premier que j'ai eu, c'est vrai qu'effectivement, et pourtant, moi à l'époque, j'avais un PC sous Windows, donc je devais utiliser iTunes sous Windows. Ouais, la galère. Ah, vraiment, et donc, mais pourtant, <rire> euh, ça restait quand même un truc que j'adorais. Et, ouais. euh, et donc, s'en est suivi d'autres achats de produits Apple, je présume Ouais, ouais.
1: Ben après j'ai, euh, euh, j'étais en BTS informatique à l'époque et euh, du coup euh, j'avais euh, mon ordinateur qui venait de lâcher, c'était un Acer. Et euh, ayant bossé, euh, je finissais en première année, ayant bossé euh, durant l'été avant la seconde année, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un MacBook. Mm -hmm. Et euh, toujours pareil, c'est, euh, on se dit ouais, on est fermé par certains trucs, mais ça euh, c'est quoi, mais la solidité, le, le toucher du boîtier déjà par rapport aux Acer? Déjà, les Acer, c'est pas non plus des hauts de gamme euh, comparé à du Dell ou quoi, mais euh, j'avais vraiment une machine qui envoyait quoi. Et puis, je pouvais tenir la journée de cours à faire de la saisie, alors il fallait couper le Wi-Fi à l'époque quand même, euh, mais, euh, mais j'avais une bête qui était, c'était les premiers unibody, les tout premiers. Ouais. Et euh, j'ai vraiment voilà fasciné par ce système euh, t'avais directement euh, je commençais à faire des petits montages de vidéos de famille donc t'avais directement une movie et tu te disais putain mais en fait le facteur limitant là c'est moi c'est pas ma machine quoi
0: mm.
1: du fait que t'avais tout installé en fait c'est ça
0: qui m'avait fasciné et euh, et je suppose qu'après fin donc euh, iPod Mac puis je présume l'iPhone euh, oui l'iPhone alors
1: du coup j'avais <rire> commencé à c'est pas les premières générations c'était le 3G ouais pareil et euh, c'était oui. horrible parce que du coup, il a, au bout de deux mois, je l'ai je, je fait tomber, je l'ai cassé. Et du coup, je n'avais pas d'argent pour le faire réparer. Et euh, du coup, avec ce que j'avais pour le, le faire réparer, sachant que ça. Enfin, l'argent que j'avais, je me je suis parti sur Blackberry Bold au clavier. Et je n'ai pu revenir que sur le, le 5.
0: Ah ouais, moi, moi tu veux, j'ai eu mon premier smartphone, entre guillemets. Oui, mm -hmm. c'était un, un HTC Desire sur Android 2 je crois, une, mm -hmm. une catastrophe, ouais. oui. et en fait mon père s'est offert un iPhone 3G à l'époque, et mm -hmm. euh, a détesté parce que lui venait de, de Windows Mobile 6.0, ouais, oui, et donc le changement était un peu compliqué, et donc euh, du jour au lendemain il m'a dit écoute on échange, je reprends ton HTC, tu prends mon iPhone et, euh, et paf et paf, et je l'ai gardé très, <rire> très 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 longtemps, j'ai mis beaucoup de temps à, avant de vouloir le le, le changer et pourtant, c'était euh, honnêtement, c'était une catastrophe parce que c'était lent. C'était pas, euh... j'avais des potes qui avaient le 3GS à côté. Euh, et pourtant, ouais. euh... et puis je suis passé au 4, puis mm -hmm. 5, puis 6, puis X qu'on m'a piqué. Ouais. Et là, je suis sur un 8, ouais, ouais, j'ai entendu ça dans ton podcast, quoi. As ouais, 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 fort. Ouais. Après, euh... et
1: euh... à, à l'occasion, je, je, je me permets. Hein, euh... Les localiser l'iPhone, ça a ça, ça permis ou La police l'utilise, ce genre de choses ou... enfin, Peut-être que tu ne veux pas trop en parler si c'est frais ou
0: quoi en fait. Non, pas de soucis, non, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Non, la, la police, je ne sais pas, je ne pense pas. Ouais. Euh, mais non, moi, je l'avais activé, donc tout ce que je sais, c'est qu'ils ne savent rien faire de mon téléphone et j'ai eu la confirmation euh, des gars du support Apple. En fait, la seule chose qu'ils vont faire, c'est le revendre pour les pièces. D'accord. Et donc, ils vont le revendre 300-400 euros pour les pièces, mais ils ne savent pas l'utiliser, en fait, vu qu'il est bloqué. D'accord. Et euh, par contre, ils l'ont directement coupé, donc j'ai jamais su le localiser. Ok. Et euh, donc voilà, donc je suis pas sûr que la police soit. Et puis à mon avis, là, il doit être en pièces détachées, donc j'ai pas l'impression. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, non. Après, effectivement.
0: Ok. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer comme ça, à investir dans des produits Apple et à rester définitivement en fait dans, dans cet écosystème?
1: Les gens qui ne connaissent pas du tout Apple qui, qui, qui doivent écouter les podcasts doivent dire, ils, disent tous, ils disent tous la même chose mais euh, c'est vrai que euh, cette intégration alors qu'on peut critiquer effectivement il faut garder un esprit, un esprit assez objectif mais euh, tu as une intégration qui fait que bah, tout fonctionne à l'ouverture le, le premier iMac que j'ai reçu déjà tu as un colis qui est énorme tout en un c'est con, on met un ordi tout en un tu te dis putain mais tout est dans l'écran ouais. mais sérieux t'appuies sur ton bouton, tac, ça démarre. Euh, alors maintenant, c'est le cas sur Windows 10 aussi, mais à l'époque, euh, c'était pas trop le cas. Et tu te dis, voilà, j'ai toute une suite logicielle, j'ai plein de trucs. Enfin, c'est directement tout utilisable. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pareil rien un iPhone. Hein. Ouais, oui, oui, exactement.
1: C'est impressionnant. Et euh, bon, c'est vrai que ce côté intégré ou quoi, euh, je ne sais plus, je suis un peu Jérôme Keyborg. Mm -hmm. euh, qui fait Nowtech TV, et euh, j'avais un jour, il a utilisé la comparaison qui m'a beaucoup plu, il te dit, euh, euh, voilà, Android, c'est sympa, c'est ton appartement, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, euh, mais de temps en temps, il faut prendre l'aspirateur, il faut nettoyer, il faut faire tout ça. Et iOS, c'est euh, l'hôtel, ouais. c'est un peu plus cher, tu fais pas ce que tu veux, mais c'est toujours propre, nickel, c'est toujours, euh, voilà. Et c'est un peu ça qui m'a plu.
0: Ouais, pareil. Et du coup, alors, quel est ton, ton setup actuel
1: Alors, mon setup actuel, euh, alors, il faut savoir que j'étais sur un iMac et iPad. J'ai revendu pour acheter un MacBook Pro fin 2016, là, les, les, les avec Touchpad, 15 pouces. Et je me suis dit, bon, un MacBook Pro, ça va me suffire. Et en fait, euh, bah, déjà, l'écran, il est super, mais ça manque un peu. Donc là, récemment, je me suis acheté un écran externe. Et, euh, et j'ai réfléchi à un iPad encore. Et après, j'ai l'Apple TV et l'iPhone.
0: Quel iPhone Donc qu'on est.
1: L'iPhone, c'est le 7 Plus. Ouais. J'ai pas encore changé pour cette génération.
0: Et euh, la question suivante, c'est de savoir est-ce que ton setup répond à tes besoins et est-ce que ton setup répond à tes envies Qui sont deux choses totalement différentes.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Alors, euh, le problème, c'est que moi, je suis un gros geek. Donc euh, en termes d'envie, euh, j'ai toujours envie de tester des choses, donc euh, non, clairement. Après, en termes de, de puissance d'utilisation, il me convient très bien, là surtout depuis que j'ai l'écran externe pour la partie montage euh, euh, vidéo et photo. Euh, pour, euh, pour la partie jeu, je me suis abonné au service Shadow ouais. aussi, qui marche plutôt bien, voire même sur certains jeux où ça demande pas beaucoup de FPS, je partage l'écran sur ma télé avec l'Apple TV. Et euh, pour euh, ça marche, ça, ça marche bien. Alors mmh. effectivement, c'est plus pour des jeux de plateforme qui demandent pas trop de FPS. Et, euh, et donc voilà. Donc effectivement, tout, tout cet écosystème me plaît bien.
0: Et qu'est-ce que tu changerais pour qu'il réponde à tes besoins, à tes envies, Pardon.
1: Euh, Là, c'est euh, avec avec l'arrivée des derniers iPad Pro l'année dernière. Ouais. Ce qui ce qui m'a titillé, c'est euh, de me prendre un iPad d'un point. Et, euh, et du coup mais ça me fait un peu peur parce que je me dis presque du coup à l'arrivée euh, le MacBook Pro va me servir plus que dans 5% d'utilisation quoi
0: c'est le problème que j'ai en fait moi justement euh, mm. c'est que moi donc j'ai un setup qui est composé depuis, ben, depuis que j'ai un smartphone et un, et un portable d'un ordinateur portable et d'un téléphone mm -hmm. et, euh, et je lance sur l'iPad depuis que l'iPad existe sans jamais vraiment sauter le pas parce que euh, parce que je me dis quel Qu'est-ce que je vais en faire Deux choses. Soit, qu'est-ce que je vais faire de mon ordi qui finalement euh, risque d'être moins utilisé Ou qu'est-ce que je vais faire de cet iPad qui ne trouvera pas vraiment sa place dans mon setup Et donc, mm -hmm. c'est une question à laquelle j'ai un petit peu du mal à répondre. Maintenant, il y a, le, il y a ce côté stylé maintenant qui me donne envie, euh, surtout pour mm -hmm. des, des réunions, des, des prises de notes rapides, si vraiment remplacer le carnet. Mais donc voilà, donc moi je partirais, mon avis plus, si je devais craquer pour un iPad sur le nouvel iPad. Euh, bah, qu'ils ont sorti récemment, là, leur... alors ouais. avec un stylet. Oui. Je pense que le pro, j'ai pas forcément besoin, je serais un peu comme toi en fait. Et tu vois donc j'arrive pas vraiment, à, à... j'ai l'impression que ça fait un peu doublon et, euh, et je me vois pas encore travailler uniquement sur, euh, sur l'iPad comme euh, peut le faire le euh, Vitici de Max Stories, qui lui, ouais. tu vois ça, je me vois pas encore passer le cap et donc mm -hmm. je m'interroge un peu sur cet iPad qui me donne envie et en même temps, je euh, sais pas. Ouais, moi c'est un peu ça.
1: Et y a, y a, en fait, il y a un truc qui me bloque, c'est-à-dire que c'est très simple en plus, ça serait mon workflow en termes de gestion de photos. Parce que j'ai un NAS Synology uh -huh. où, euh, en fait, je n'utilise pas iCloud Photo. Alors, c'est un peu historique, c'est parce qu'au début, iPhoto, je l'utilisais. Et après, j'ai arrêté de l'utiliser parce que ça m'embêtait la façon dont il gérait les dossiers. Et que comme j'avais un iMac qui commençait à saturer en termes de place, j'ai dit, bon, ma bibliothèque photo, je la mets sur euh, le NAS. Et le NAS, du coup, je, je, je fais moi-même mes dossiers. Et du coup, je suis passé à Lightroom, qui te permet de ah, gérer ouais. tes dossiers d'un point de vue logiciel comme physique. Et donc, j'ai fait ça. Et le souci, c'est que du coup, en termes de workflow, eh bien, tu n'as pas le workflow aussi euh, limpide que tu peux l'avoir maintenant avec iCloud Photo Library depuis euh, un an. Et, et du coup, c'est là où ça me perturbe un peu l'iPad. C'est-à-dire que je rentre de voyage, euh, comment je fais le transfert, Comment je sais euh, stocker les photos sur le NAS Et fait enfin, voilà, c'est euh, un peu ce workflow-là qu qui pourrait me bloquer en fait.
0: Ouais, après moi, en termes de ce que je fais en fait, bien souvent, mm -hmm. c'est que je traite. Enfin maintenant, j'ai plus de réflexe, il faudrait faut que j'en rachète un, mais j'ai revendu tout, donc je fais toutes mes photos de l'iPhone, donc là, ça règle le problème. Oui. Mais ce que je faisais en fait, c'est que moi, j'utilisais Lightroom comme, euh, comme Photoshop en fait, tu vois. Donc, mm -hmm. je stockais les RAW sur un, un disque dur externe. Ouais. Euh, que je traite dans Lightroom et en fait, une fois que c'est fini, j'exporte mes JPEG dans ma, dans ma, ma, ma phototech iCloud en fait. D'accord. Et okay. comme ça, en fait, mes, mes photos traitées sont synchronisées sur tous mes devices et mm -hmm. les RAW en fait sont stockées sur un, un stockage externe que je traite à Lightroom quand j'avais besoin. Quoi. Ah, ouais,
1: et ça permettait
0: vrai. un peu de, réseu, de résoudre ce problème justement et d'avoir tes photos terminées, mm -hmm. synchronisées partout et sans bouffer tout ton, tout ton stockage iCloud avec tes RAW qui peuvent parfois prendre… Euh...
1: Ouais, ouais, parce que moi du coup en fait effectivement sur mon NAS j'ai deux dossiers, j'ai le dossier rouge et j'ai le dossier JPEG ouais. et donc dans le dossier JPEG c'est une fois que j'ai traité ma, ma série de, de mon voyage hop, je l'exporte en JPEG et, mais ça reste sur le NAS du coup
0: ouais, ouais je te dis moi je fais simplement le même principe sauf que moi je foutais dans ouais c'est pas mal dans... et le côté JPEG
1: tu le me mets dans
0: voilà comme ça au moins tu sais sur ton iPhone même sur l'Apple TV tu veux montrer des photos de vacances ou quoi ou même faire un screen un... saver avec quelques photos tu peux te faire un dossier dessus et en même temps, ben, tu as tout ton Backup Pro qui, qui est sur ton NAS, c'est en sécurité, quoi.
1: Ouais. Après, voilà, sur Apple TV, il y a l'application DS Photo de ouais. Synology, et du coup, voilà, je navigue sur mes dossiers ou quoi. Mais voilà, c'est là où je je, je, je trouve que j'ai quelque chose à optimiser, encore.
0: Ouais. Euh, que... Est-ce qu'il y a un objet que tu aimerais qu'Apple crée, tu vois, qui n'existe pas encore et que tu ouais. dis ça, ça me manque, il faudrait qu'ils inventent ça. Alors, justement,
1: euh, enfin, j'ai écouté pas mal de tes, des, des podcasts, là, et, et tout le monde parle de d'une de, télé Apple. Alors oh, que oui, moi, oui. Je, je, je comprends pas, et pour moi, ils iront jamais là-dessus. Eux, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est, euh, d'ailleurs, ils se sont un peu dissociés des écrans, à part sur l'iMac, ils font plus les écrans externes. Et, et, et l'Apple TV, pour moi, elle est parfaite. Parce que euh, potentiellement, si mon écran lâche ou quoi, eh j'ai toujours ma puissance en haut dissociée. Et ça me plaît. Alors après, effectivement, je peux comprendre que certains euh, veuillent une, une intégration encore plus poussée. Euh, moi, là où euh, je... Enfin, je les attends, c'était, euh, ils ne le feront pas, mais euh, une voiture, quoi. Ou je sais pas, où s'associer avec Tesla pour que cette puissance Apple, cette gestion des données privées, des données personnelles, euh, tout ça, arrive dans la voiture. Quoi. Mmh. Et, euh, et tu vois, l'Apple Watch, ils font des choses bien, par exemple, de te suggérer tiens, ce matin, euh, hier, tu as rempli tous tes cercles, et aujourd'hui, essaye d'en remplir encore plus, ou voilà. Et, euh, et, et je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes d'intelligence dans la voiture, en te disant voilà, hier, en allant au boulot et en revenant, tu as une consommation moyenne de 7 litres si tu peux essayer de faire 6,8 litres euh, la prochaine fois, ça peut être pas mal ou des choses, je sais pas
0: c'est une bonne idée enfin, c'est complètement loufo okay non, non, ouais. mais, là, mais le, le, le plus gros problème pour moi, c'est qu'il faut alors à ce moment là qu'il fout de Siri dans le cloud ouais. parce que c'est le problème que tu as avec Siri et moi je, je, ouais. je, je le vois pour tester un peu Google Assistant et, et lire un peu, c'est que ben, l'assistant est dans le cloud donc il a accès ouais. absolument toutes tes données de ton compte et donc c'est de donner ouais, l'information oui. en temps réel que Siri est limitée au device et donc, enfin, t'es un peu foireux mmh. sur le... Moi, c'est deux choses dont je rêve, c'est que déjà, Siri soit dans le cloud et qu'il puisse réellement analyser nos données, synchronisées synchroniser, tu sais, mmh. nos calendriers, contacts, vraiment, pour nous fournir une information euh, au plus judicieuse. Et alors, ce, ce qui, moi, à mon sens, ferait plus foi qu'une télé classique, c'est mmh. une Apple TV intégrée dans un HomePod, tu vois Ouais, ouais. J'ai vu ce matin, justement, une news sur la, une nouvelle barre de son JBL qui se connecte à la télé et qui intègre un Google Assistant. Et mm -hmm. en fait, soit tu utilises la barre de son comme une enceinte classique pour écouter du son, utiliser le Google Assistant, soit mm -hmm. tu sais contrôler ta télé via ça. Et je me dis, on aurait toute la puissance de l'Apple TV dans le HomePod, mm -hmm. connecté en HDMI par exemple à la télé pour pouvoir connecter, pour pouvoir commander ta télé et en même temps t'en servir comme enceinte. Je pense que là, on aura un objet qui déchire, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai que. Enfin, moi, je suis très curieux du HomePod. Euh, autant euh, l'intelligence de Siri est limitée, c'est un peu dommage, mais de l'autre côté rapport à mon usage, bon, ça me conviendrait. C'est toujours je, Google est, est bien en avance là-dessus. Après, tu as expliqué pourquoi. Justement, c'est parce qu'ils sont associés au matériel et qu'ils croisent pas pour gestion des, pro, des données personnelles. J'attends de voir, comme ils ont recruté quelqu'un de Google là, qui avait travaillé sur... Mmh. Euh, J'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que du coup, euh, comment on peut défendre les données personnelles et en même temps en proposer un, un assistant plus intelligent mais euh, le HomePod est quelque chose qui me plaît et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Et sinon, pendant que tu parlais, je me disais aussi, euh, c'est quelque chose qui existe déjà, mais j'aimerais qu'il aillent bien au-delà sur HomeKit. Ouais. Voilà, parce que j'ai euh, les Philips Hue chez moi. Justement, j'ai changé d'appart l'année dernière, donc j'ai tout installé en Philips Hue. Euh, j'ai un truc qui n'est pas HomeKit, mais qui devrait le devenir, mais on ne sait pas trop, parce que maintenant, c'est logiciel, c'est la station euh, connectée Netatmo. Mm -hmm. Alors, tu peux euh, connecter avec IFTTT, euh, mais voilà, on kit en termes de scénario, tout ça, les caméras. J'aimerais qu'il qu y ait un peu plus de puissance là-dessus.
0: Il faut qu'il lâche, la, il faut qu il lâche un, un, un API, tu vois, ouais. pour que les constructeurs puissent l'intégrer directement. Ce que, ce que malheureusement euh, Amazon a fait avec Alexa et que Google Assistant fait, mm -hmm. c'est que l'API est disponible et donc tu l'intègres à peu près comme tu veux.
1: Mais euh, maintenant, normalement, c'est que logiciel maintenant. Mmh. alors qu'avant il y avait
0: obligé d'avoir une puce
1: particulière ouais. qui, donc, qui était matériel là non, non c'est logiciel donc j'attends mais euh, typiquement on est parce que c'est un constructeur que j'aime bien euh, leur caméra de vidéo elle est toujours pas compatible ils ont dit que ça allait arriver mais bon ça doit arriver au premier semestre
0: ouais et surtout qu'il y, y a moyen de faire des trucs moi j'ai j'ai euh, trois caméras euh, Logitech Circle 2 à la maison mmh. que j'utilise pour surveiller extérieur et intérieur et en fait j'ai installé une application il y a deux mois qui s'appelle mmh. Homecam en fait qui utilise le protocole HomeKit et mmh. qui, en fait, au sein d'une appli, te regroupe tes, tous tes flux vidéo de toutes tes caméras HomeKit. Ouais. Et, euh, et ben tu vois, par exemple, ça, c'est un truc qui n'existe pas sur Android. J'ai cherché, je trouve pas. Mmh. Et que, justement, qui, qui fait partie d'une des forces, pour moi, d'iOS, c'est la force des développeurs qu'ils ont. Ouais. Mais clairement, HomeKit est beaucoup trop limité. Il y a moyen de faire tellement de choses avec ça. Et surtout que là, euh, comment dire, les autres n'ont pas forcément pris encore de l'avance. Non. Alors, oui
1: il euh, y, y a beaucoup d'assistants Alexa, il y a beaucoup d'assistants Google Home, mais euh, ils n'ont pas encore l'avance dans le. acheter un accessoire et nous, on vous fait la surcouche qui vous permet de vous simplifier les choses. c'est Ce ouais, ça.
0: On se fout même de l'application, on balance simplement votre accessoire, on le connecte à HomeKit, on gère du reste. quoi.
1: Voilà, et nous, on, euh, vous faites vos scénarios dans HomeKit et peu importe l'accessoire derrière, tac-tac-tac, ça se.
0: Euh, non, clairement, je pense qu'il y a énormément de choses à, à, à faire là-dessus. Mm. Espérons que, que ça aille mieux. Mais tu vois, par exemple, pour en revenir à Siri, je pense qu'il ouais. y a moyen de le foutre dans le cloud en utilisant justement notre stockage à nous, tu vois. Ah oui. Alors, par exemple, tu vois, moi, j'ai pris l'option de stockage parce que je le partage avec ma femme et, et une partie de ma famille. Mm -hmm. Et je me dis il ben, y aurait très simplement... Enfin, très simplement. Non, ça, à mon avis, ça c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais oui, je pense oui. qu'il y a moyen d'intégrer mon Siri dans mon cloud à moi et qu'il puisse se synchroniser avec tous mes appareils, tu vois. Et qu'ils ouais, sachent, ouais. ben, par exemple, qu'ils sachent que sur la télé, j'ai écouté tel morceau, que sur l'iPad, j'ai écouté tel morceau, mmh. ouais. que sur l'iPhone, ben, à un autre moment, j'ai écouté tel podcast, et qu'ils puisse à ce moment-là, synchroniser l'ensemble des données et pouvoir vraiment optimiser l'expérience, mais précise à chaque utilisateur. Et à
1: ce ouais. moment-là,
0: tu pourrais te retrouver, par exemple, avec un cadran d'Apple Watch Siri, qui, là, devient réellement hyper intéressant parce qu'il est synchronisé avec ton cloud à toi. Ouais. Et tes données à toi, quoi. Tout en gardant... Complutant. Le, le circuit fermé, pas en libérant les choses euh, ouais, ouais. comme peut le faire Google, même si je pense que les choses sont quand même bien, bien cadenassées, et même s'ils collectent beaucoup d'infos, ils sont... Enfin, euh, ils, ils te cachent pas ce qu'ils en font, tu sais très bien ce que tu leur donnes. Et, euh,
1: ouais, et voilà, quoi. et puis as, à ce côté, enfin, tu crois, tu crois pas, mais bon, je pense qu'il euh, faut sortir des théories du complot ou quoi, mais euh, ils sont assez... Euh, dans... Ils ont assez présenté de technologies pour protéger euh, nos données, assez intéressantes. Quoi. Quand, ils, quand ils insèrent du bruit statistique dans euh, Apple Plan mm -hmm. euh, pour ne pas te repérer ou ce genre de choses, ça fait qu'Apple Plan est un peu moins bon que Waze, mais il s'améliore et je, je me suis forcé là, depuis euh, 3-4 mois à l'utiliser uniquement lui.
0: Et il n'est pas si mal que ça. Quoi. Ben écoute, moi, depuis que Plan existe, je n'utilise que ça. J'ai une fois ou deux... Il a, il a tenté de me faire des déviations de d'itinéraire parce qu'il avait chopé du trafic et là on s'est embarqué dans des, des parcours complètement euh, ouais. ahurissants mais c'est arrivé une fois <rire> ou deux sur euh, presque presque trois ans
1: ouais.
0: et le résultat j'utilise tout le temps je suis parti en vacances récemment avec euh, la dernière fois il y a un mois d'ici on était à Paris j'utilisais ouais. que ça et ça s'est super bien passé donc euh, ouais. c'est clair qu'il n'est pas aussi précis surtout en, en termes de recherche d'intérêt Simple. Voilà, par exemple, tu, tu cherches un McDo, tu tapes McDo dans les environs, il va, il va galérer, là où, où Google Maps, lui, il va le trouver directement, mm -hmm. mais après, dans l'ensemble, tu fais une recherche safari, tu le directement dans le plan, je veux dire, c'est pas, euh, pas en soi dérangeant, quoi. Non, non, non tout à fait. Hein. Et euh, qu'est-ce que t'aimes, en général, chez Apple Qu'est-ce qui te plaît, qui te donne envie de rester dans cet écosystème, et pas forcément d'aller voir ailleurs euh, Après,
1: j'ai, pour mon téléphone professionnel, un téléphone Android et euh, je travaille euh, pareil pour le boulot euh, sur du, du Windows ouais. euh, donc voilà euh, je fais une parenthèse euh, j'ai découvert donc Windows 10 récemment là et il euh, y a pas mal d'efforts qui ont été faits franchement euh, ouais, ça va bien c'est très très bon franchement euh, voilà c'est pas ce que c'était avant où vous pouvez vraiment critiquer euh, euh, la façon de faire après moi ce que ce que j'aime chez Apple c'est euh, c'est que alors tout à l'heure je disais c'est vrai que c'est un peu plus cher pas tant que ça, si tu prends le prix de parce que je, je, re... je les change pas tous les ans, mais j'échange presque au moins tous les deux ans. Et quand tu prends le prix de revente euh, et tout ça, c'est pas si cher que ça, donc c'est un peu plus cher que de l'Android, mais pour des téléphones très haut de gamme, c'est leur façon de penser de bout en bout le produit. Alors, oui, on peut critiquer sur certaines façons dans le sens où ils euh, euh, comment dire, on. Il, il, moi j'aime par exemple quand on nous présente l'intérieur des ordinateurs où tu vois les flux d'air comment ça a été pensé ou quoi sur le dernier euh, iMac Pro tu vois enfin mm -hmm. c'est le souci du détail jusqu'au bout je me rappelle que dans le premier MacBook justement que j'avais acheté euh, le premier unibody il y avait un brevet pour que la diode quand tu fermes le clapet qu'il est en veille que la diode soit euh, le fait qu'elle clignote au même rythme qu'un rythme moyen de quelqu'un qui est au repos, du rythme cardiaque, pardon.
0: Mm -hmm. Tu ouais. vois Ouais,
1: c'est sûr. C'est des, des trucs, certains te diraient mais je m'en fous de ça, je préfère payer mon Android moins cher, mais qui est pas ça. Certes, mais, je ne sais pas, ça, ça donne une cohérence au tout qui est vraiment... Euh, alors que j'étais le premier à dire euh, « ça ne sert à rien, quoi, au tout début.
0: » C'est des détails, hein, mais moi je teste pas mal de téléphones Android, et pour en, en, en parlant de détails, un truc con, par exemple, j'utilise Twitter sur l'iPhone et Twitter sur, euh, là, pour exemple, la Nokia. Ouais. Quand tu ouvres Twitter sur l'iPhone, il adapte le clavier. Donc tu as directement, c'est débile, hein, c'est absolument ouais. pas. Mais tu as directement un raccourci à et euh, hashtag. hashtag. ouais. Tu vois, tu les as directement. Que quand ouais. tu ouvres Android, euh, Twitter sur Android, tu les as pas. Alors, c'est absolument pas handicapant. Tu, tu vas simplement dans le clavier d'options, ils sont là. Mais je veux dire, que c'est simplement des, des détails comme ça un peu subtils mm -hmm. qui, en fait, tout au long de l'utilisation, font que. Ben, T'as l'impression d'avoir plus facile à utiliser ces produits-là que, que, que le reste parce que le moindre détail est pensé, euh, même si certains diront que la dernière version d'iOS a un petit peu foutu le brun et ça, je suis assez d'accord. Ouais, ouais, ouais,
1: ça, on n'est pas fanboy au
0: point de dire, mais non, 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 il s'est rien passé. Bah le problème, c'est que je l'ai déjà dit, c'est qu'ils ont développé cet iOS pour l'iPad Pro sans penser ouais. à l'iPhone et ça a foutu un bordel monstre
1: ouais je pense qu'ils ils sont allés un peu vite et euh, ouais. et, et là on a été euh, au début il y a eu plan qui était sorti un peu tôt il y a eu plusieurs trucs là je pense qu'on est arrivé au moment au où euh, j'espère qu'ils vont se calmer avec euh, vous allez voir e-message hein, e va être synchronisé dans le cloud et tout il y a eu pas mal de, de retard sur plein d'annonces euh, je, je pense qu'ils l'ont compris hein, ils ont dit oui oui euh, la prochaine mise à jour va se, euh, être vraiment spécialisée sur euh, stabiliser les systèmes mmh.
0: ouais Cook a fait une déclaration mmh. ouais, justement. ouais voilà ouais.
1: donc du coup je pense qu'ils ont bien pris note mais c'est vrai que ça c'est euh, ça, ça, ça faisait un peu mal parce que du coup tu te dis merde attends, je dois redémarrer mon iPhone Attends, je ne l'ai pas fait depuis je ne sais pas combien de temps depuis la dernière mise à jour je ne l'avais pas fait Ouais, c'est ça. là tu t avais un truc qui galérait tu, tu redémarres hein. ouais
0: mais clairement, après, c'est clairement dans les petits détails de, de l'écosystème qui font la différence, pas en termes de puissance ni en termes de, de, de capacité technique, je vais dire, parce qu'Android est arrivé à un stade où euh, tient largement la route, mais c'est vraiment ah oui. dans, dans, dans le sens du détail. Et dans le, le, le côté fermé du développement d'apps, il n'y a rien à faire, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout chez iOS, c'est que tout n'importe quelle application, à part quelques applications obscures qui traînent dans le fond du store, elles ont mmh. toutes le même mode de fonctionnement. Ouais. ouais. Ça commence à arriver de plus en plus sur Android avec Material Design, mais mmh. parfois t'as as encore des surprises où tu fais un peu mais non quoi.
1: Ouais non non c'est vrai que ça euh, voilà tu te poses pas trop de questions et puis euh, ça fait, je veux dire c'est tout est assez naturel c'est c'est vrai que c'est bien pensé quoi.
0: Ouais, après je pense qu'il y a aussi une grosse question d'habitude en étant sur iPhone depuis 10 ans je pense que.
1: Ouais ouais mais après tu vois c'est tout bête mais. Euh, il euh, y a plein de choses que tu peux faire. Alors, oui, on peut te parler d'écosystème ou quoi. Et, et effectivement, euh, tu peux changer. Il y a de très bonnes choses mmh. Mais euh, je me mets sur mon canapé. L'Apple TV est éteinte. Je me dis, tiens, euh, je suis en train de regarder des photos avec juste la personne à côté de moi qui est dans mon canapé. Quelqu'un au loin dit, ah, mais t'as, je voulais l'avoir aussi la photo. Tac. Tu fais partage d'écran. Ça allume l'Apple TV. Ça allume l'ampli. Ça allume la télé avec l'HDMI. Euh, euh, Tac. De suite, en 3 secondes, c'est sur ta télé. Qu'est-ce mm -hmm. que tu veux répondre à ça, quoi Ah non, c'est clair. Enfin, tu vois, oui, tu peux le faire avec... Tu prends une Nvidia Shield et ce genre de choses, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est top. Et puis après, c'est vrai que, bon, comme tu disais, tu parlais de, euh, des composants réels. Alors oui, je ne vais pas rentrer dans le... les composants Android. Je veux dire, quand tu vois que tu as des téléphones maintenant avec 4Go de RAM, c'est très bien. C'est surpuissant. Et quand je vois qu'à l'arrivée de l'iPhone 10 je crois qu'il n'en a que 2Go, ouais euh, t'as 2 gigas et en fait, ça suffit amplement. Oui. C'est sûr. C'est euh, ça qui est bien aussi. Cette optimisation jusqu'au bout est quand même
0: assez bien faite. Clairement. Et donc, question inverse maintenant, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Apple euh,
1: ben, Alors, d'un côté, je gagne du temps, parce que tout s'intègre et tout ça, mais là, par exemple, ben, si j'achète une caméra, alors, il y en a une ou deux qui sont sorties, HomeKit mais si j'achète une caméra pour faire la vidéosurveillance... Eh bien, je peux pas dire « S'il n'y a personne à la maison, mais que tu détectes quelque chose, eh bien, tu, tu m'alertes. » Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui font que eh bien, ouais, ça n'arrive pas. Donc ouais. là, il faudrait que... Euh, j'en discute avec euh, euh, sur un max qui est de maison et domotique. Euh, il te dit « Oui, voilà. » Lui, il est passé par une box G-DOM qui permet de faire le, le lien. Mais euh, voilà, le fait que ce soit fermé, il manque encore des choses. Euh, et moi, ce qui me manque le plus, c'est euh, Siri. J'espère qu'ils ne vont pas trop trop prendre de retard, parce que ça peut ouais. aller vite par rapport aux autres, et qu'ils vont vite là, se, se mettre à bûcher dessus. Je pense que avec la, re, la recrue qu'ils ont fait de Google, je pense que c'est le cas. Mais voilà, ça c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui est embêtant.
0: Oui, je pense qu'ils ont intérêt, parce que sinon, ça va, je pense que s'ils si laissent prendre trop d'avance à Google, ça va, ça va mal finir pour eux. En termes d'assistants, ouais. je parle, parce que Bien sûr. je pense que c'est la technologie des dix prochaines années, c'est vraiment les assistants vocaux et virtuels. Ouais. Et qu'ils ont intérêt à prendre les choses en main parce que sinon ça va, ben, ça peut moi, leur porter préjudice quoi. Et
1: ouais, clairement, enfin, je continuerai peut-être à acheter des iPhone ou quoi, mais si là d'ici un an Siri fait pas un boost, je pense que le HomePod est quelque chose qui m'intéresse. Euh, S'il fait pas un boost, ben, je vais peut-être prendre un Google Max quoi ou je sais pas parce que c'est vrai que euh, je le vois, hein, euh, tu es en train de cuisiner, euh, mettre le timer, allumer telle lumière. Alors oui, je téléphone pas loin, oui, j'ai ma montre, ma montre, elle fait bien le relais. J'ai l'Apple Watch aussi, j'avais oublié de le dire au début. Et... Mais, voilà, c'est Google Home qui se déclenche, qui te dit, ah, je vois que tu as un rendez-vous, il va falloir que tu partes dans quelque temps à telle heure, parce que sinon, avec des bouchons et tout ça. Oui, ça, ça
0: là où pour le moment, ils font très fort, c'est que, vraiment enfin, c'est un, de... un, de... un des points qui me dérange le plus sur le HomePod, et j'espère qu'ils vont corriger ça, c'est que Siri n'est pas capable de reconnaître qui lui parle. Ah oui. Et donc par exemple, tu mets, un, moi j'ai un Google Home, à la, un Google Home Mini à la maison, juste pour le, le plaisir de tester. Mm -hmm, et si, ma femme, lui, si ma femme lui demande son calendrier, il lui donne son calendrier à elle. Si je lui demande mon calendrier, il me donne mon calendrier à moi. Tu fais ça avec un HomePod, il va donner mes calendriers parce qu'il est configuré sur mon compte à moi. Et ça, je pense que c'est vraiment ouais. des, des, des détails qui doivent travailler parce que ça peut vraiment poser problème et je le vois bien à la maison, ma femme qui n'est pas du tout branchée tech, commence réellement à trouver ça intéressant parce que... Euh, et ouais. Elle peut être dans le salon, elle peut demander à Spotify de lui jouer tel morceau. Euh, et voilà, elle voit l'usage. Et voilà, c'est ça. Simplement, le, le premier truc qu'elle a commencé à faire, elle cuit des pâtes, Ben, ok, Google lance un timer de 10 minutes. C'est ça. Point. Sans les mains, sans rien et tout. Et tu te dis, ça, des, si, si des gens qui te sont... Parce que je dis toujours que nous, on n'est on pas, une, on, on pas des, des gens, entre guillemets, normaux. On, on, oui. on a des usages beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus euh, exigeants que les autres. Mais si oui. des, des, des gens non tech, un peu comme ma femme, commencent à utiliser des objets c'est que là les gens ont réussi. Moi ce que je dis c'est que les, le constructeur a réussi. Et là pour ça. le moment c'est Google qui gagne haut la main et je pense qu'Apple a intérêt à se reprendre en main parce que, parce que ça pourrait clairement leur porter préjudice à terme. Ouais ouais
1: mais je pense que voilà il y a un gros travail à faire justement. Je, je reviens sur HomeKit et Home, parce que moi bah, typiquement à la maison, euh, ils, ils ont fait une mise à jour là, enfin, il y a toujours six mois ou un an, et HomeKit, donc euh, je définis moi et euh, ma compagne dans la maison. Et par exemple, tu peux dire, lorsque la dernière personne part de la maison, j'éteins toutes les lumières. Ouais. Alors qu'avant, c'était lorsque, lorsque toi, tu pars de la maison. Donc déjà, il gère deux personnes. Et je pense que le, le, le HomePod doit être intégré dans, dans euh, ta maison en disant, voilà, il est dans le salon. Et, il y a, et tu décris les, les gens qui sont dans ta maison, ta femme, tes enfants, etc. Et, et là, qu'il sache, dire oh, ok, là, cette voix... Oui, c'est ça. Euh, voilà. ouais, c'est ça. ça, ça, vraiment, ça serait bien, ouais.
0: Et en plus, ben voilà, ils, ont, ils ont fait des recrutements récemment qui donnent, qui, qui donnent de bons espoirs. Et puis en plus, ben, ils, sont, ils sont passés en dessous, ils ont clairement les moyens de développer ça. Je oui. pense qu'ils peuvent faire très fort, et, euh, mais il faut qu'ils s'y mettent. Quoi.
1: Ouais. ouais, ou faire comme ils avaient fait sur Plan, je me rappelle, au début Plan, ce n'était pas trop ça. Et après, ils avaient racheté une société qui permettait de faire, à partir de vues satellites de différents angles, des bâtiments en 3D. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, ils ont fait les flyovers. Et quand tu vas dans certaines villes, du coup, tu as le GPS en 3D en centre-ville. Ah ouais. et, euh, et ça, c'est euh, super. Quoi. Donc, s'ils si ont les sous, ils ont les moyens, faut y aller là. Oui, ça, je m'inquiète pas pour eux. Tim Cook, si tu écoutes le podcast, il <rire> faut y aller là.
0: It's now. Ce serait, ce serait <rire> bien, mais j'ai un doute quand même. Ouais. Euh, <rire> il me reste deux questions. L'avant-dernière, c'est euh, si tu dois, dans tous tes objets Apple, n'en garder qu'un seul, lequel tu choisis
1: J'aurais dit l'iPhone parce que j'ai tout le temps sur moi. Et que, au vu de la puissance, il me permettrait déjà de faire, je pense, euh, si j'avais que ça, 80% de mes usages, tu pourrais importer tes photos, euh, j'ai un lecteur de cartes et tout, donc euh, l'iPhone, clairement. Après, en termes de puissance, euh, le MacBook est vraiment bien, mais euh, l'iPhone.
0: Et alors, dernière question, est-ce que tu te considères comme un fanboy
1: euh, En fait, j'ai jamais été fan de quelque chose, parce que euh, fan, avec, euh, je l'associe à fanatique. Et fanatique, ça fait un peu peur. Mais euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais euh, mais voilà, j'ai de l'Android, je ne reste pas fermé aux, aux autres choses. Euh, je voilà, je ne suis pas là pour cracher ou quoi que ce soit. Mais euh, oui, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de choses Apple et, et pour le moment, ça me satisfait très bien.
0: Parfait. mais écoute, on vient de passer les 32 minutes. Et je propose qu'on s'arrête là. C'était très cool. Merci très bien, à toi d'avoir pris le
1: temps. Ça me fait plaisir. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi. C'était cool, ouais. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine interview. Et en attendant, je vous mets toutes les informations dont on a parlé et les liens pour suivre Anthony et moi-même dans les notes de l'émission. Une bonne journée à tous. Ciao Stay hungry, stay foolish.